0: Hola, hola, Fa. ¿Cómo estás? Hola, Subi. Bien. Me gusta que este es nuestro intro del podcast. Hola, sí, ¿eh? muy casual.
1: Muy, que no llevamos ya dos horas platicando pues, de nuestra vida, básicamente. Como si, en, como si, en toda la semana no hubiéramos estado platicando ya todos los días,
0: ¿verdad? Pero es no nos hartamos. Muy natural, no crean que lo ensayamos. No, no. De hecho,
1: no. Nunca pensamos que ese sería el, el saludo oficial, pero parece serlo. No lo sé, pues bueno, eh, dices que estás bien, me da mucho gusto, tu semana sé que ha sido ocupada, no voy a actuar como si no supiera cómo te ha ido en la semana, <risa> mi semana ha sido difícil, y retadora, sido difícil. pero pues ahí vamos, ¿no? Que hay, hay, chismes,
0: una, hay chismes, hay chismes que nunca chismes. contamos muy generales, por ejemplo, que Daria, vamos, vamos un poco retrasadas con la emisión de los capítulos, pero... Esperamos, no sabemos cuándo, pero esperamos que algún día se regularicen. Es que pasaron muchas cosas, pero estamos aquí. O sea que si... Viajes y llegan... naciones Exacto. Si llegan un día al podcast y se preguntan ¿Por qué diablos es martes y no han subido? Es porque no hemos podido, pero no crean que no seguiremos subiendo. Lo haremos lo antes posible. Estábamos subiendo todos los viernes, después todos los martes y ahora es un día en la semana, pero no, no nos dejen, no nos dejen. No pon, nos creo dejen, que por favor. Estaremos aquí mucho tiempo. Somos
1: godines tratando de bueno, no tan godines, pero pues trabajando en otras cosas y sobreviviendo la vida y tratando en de hacer En nuestros treinta. Y tratando de hacer el mame del podcast. Entonces, please, sean pacientes sí. también, con, también con mi manera eh, señorial de editar los TikToks, por
0: favor. Sí, Denle vayan like. a los TikToks. Suri le echa un buen de ganas a, no sé, wey, ya a los que más creativos. Unos los hago yo, otros ella, pero los que tienen más producción son los de Suri, créanlo.
1: No sé, También, los tuyos me parecen más producidos, pero no pero no sé.
0: Hey. O sea, es diferente, 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 tienen los tuyos.
1: Lo intenté, sí. bajé canvas para hacerlo como tú y no funcionó. Necesito una clase.
0: Tenemos Por que bueno. hacerlo en conjunto. Eh, o sea,
1: necesitamos un día de café, estar juntas, o vino, o chela, o lo que sea. Va a estar padre ¿Juntos? el día que podamos grabar sí. en el mismo sitio. Igual y, igual y para tu cumple, ahora que puede que nos reunamos en la misma ciudad. Igual y, ya que puente, igual y puedo ese día de puente que grabemos. Ya veremos, Estaría pero bien. bueno. Vamos de a ver hoy. Ah, espera, dale, dale. espera,
0: Perdón. espera. De hecho, dentro de los chismes... Fue que Suri fue su cumple, feliz no cumpleaños, y vamos Gracias. a hablar de eso, pero se fue de viaje a lugares recónditos, muy padre, mm -hmm. si algún día quiere que nos cuente.
1: Pues me fui y a Tailandia.
0: Se fue a Tailandia, ¿cómo te fue? ¿Qué tal Thai?
1: Bien, solo si la pregunta de todo el mundo, ¿bañaste a un elefante? No. ¡Qué
0: bueno! Qué sí, bueno. Que no era de
1: éticamente tí. responsable hacer eso, pero bueno, eso es otra conversación. Pero Oye, ¿y sí qué estuvo... tal lo
0: recomiendas para que vaya la gente? Sí, sí, vayan,
1: vayan, vayan, vayan. Si quieren, si quieren un episodio de... ¡Ay, sí! Lo hacemos. Solo <ríe> pónganlo el en mundo. Los comentarios. Hoy me mamaron de eso también, pero y me encantaría. Pero sí, o sea, pónganlo en los comentarios de, de qué tema quieren y hablamos. Pero sí, a ver, en pocas palabras, Tailandia, muy chido, muy buen lugar. Económico, en general, hospedajes baratos, bonitos, comida barata, rica. Eh, en general, padrísimo. O sea, es mi primer país de Asia y me encantó, y solamente que, pues, por ser tan popular, Tailandia también es muy turístico. Entonces, hay, hay, mi tipo de, de viaje se ha convertido en más de algunos en donde haya poca gente, poco turismo, pero por eso también los hacen más caros. Este tenía todo lo bonito, pero con mucha gente, o sea, en algunos mm -hmm. puntos sí me sentí como muy Spring Break, Acapulco, o sea, muchísima gente algunas veces, pero creo que lo valió, o sea, está bien. Está bien y dicen que es el es uno de los lugares más fáciles para irte mochilero. Eh, la verdad es que yo no mochilé tanto, pero si quisieras hacerlo, es muy amigable. Todo está bien conectado, todo es fácil de moverte en general, o sea, comillas, pero sí es fácil. Y, y sí, del es, es muy chido, es muy chido. Pero no Oye, en hay el que,
0: a ver, di lo que más te gustó y lo que menos te gustó.
1: Lo que más me gustó fueron los templos, fueron impresionantes, o sea, me, me encantaron, me encantaron los templos, o sea, son preciosos y es un ambiente, yo soy muy agnóstica en cuanto a la religión, ser identificada con el catolicismo, o, o, o... sí, catolicismo específicamente, que fue con lo que crecí, especialmente por la manera en cómo muestran la religión en sus figuras y en sus templos, me parecen ambientes tensos a diferencia del budismo, que no es que sea budista ni muchísimo menos, pero sus templos son bien amigables, son bien bonitos, o sea con fuentes, con musiquita así como bien bonita con un buda así sonriendo bien precioso, con un chingo de flores no como
0: Jesús que sufre, o sea yo sí soy católica, pues, pero sufre pues. bien feo, o sea sí Virgen. lo
1: ponen sí lo ponen bien mamado y con un cabello que precioso con un pelo bien precioso, pero lo ponen con un chingo de sangre y con con cara así, wey, sí güey, es muy triste. O sea, hay y una razón demás, para eso, pero yo, sí es triste, güey, bueno, es triste. Sí, sí. Y, para, y es muy impresionante. Entonces, no, no sé, no sé. Para mí es... Eh, eso es lo que más me gustó. Los templos, punto. Eso fue lo que más me gustó. Y también hice buceo y estuvo muy chido. Pero creo que los templos sería el punto uno. Y lo que menos me gustó, yo creo que fue las partes en las que había mucha gente, que pues eran las más turísticas, las traté de evitar, pero también eran como un, pues si quiero visitarlas ya que estoy acá, diría que la gente, había momentos que sí estaba muy lleno todo, y si sí era como de, oh, chale, pero creo que nada más, o sea, solo es mi, mi cringe de quiero todo solo para mí, pero...
0: Sí, no te sé. mal acostumbraste. Sí, sí,
1: eh, pero en general chido, vayan. Vayan, sí, bueno. visiten, pero no bañen el ya día. haremos
0: un capítulo de Suri por el mundo porque a ella le gusta eso y su pasión, y tiene mucho Ay, que sí. contar sí, eh, y luego fui? llegó y se le inundó su casa oh, y estamos sí. ahí quejándonos por la mala praxis ahí sí. sí, entonces si no ojalá esta queja vamos a convocar a través de nuestras Ajá. medios a hacer una campaña de desprestigio sí, que, sí, sí, sí
1: casi, casi los vamos a los vamos a quemar con todos nuestros fans de sí. hasta Noruega y Dinamarca y todos. Exacto. Todo eso. <risa> Como pues si ya. les
0: 50. Pasó todo esto. En mi caso no hay cosas tan interesantes más que mi supervivencia en esta vida. Seguro sí hay, pero ahorita no me acuerdo. Este, y pues ya por eso andábamos medio desfasadas, pero ahora Y sí ya...
1: súper ocupada con mucho trabajo. Es mm. una abogada exitosa
0: con Gracias. mucho Gracias. trabajo
1: muchos casos importantes. Gracias. Así que Así que, pues, eso también te mantiene sumamente ocupada. Pero bueno, Gracias.
0: empecemos. Dale, dale, dale a, a al tema. objetivo de hoy.
1: Ok. Pues bueno, hoy vamos a hablar de los 20 De nuestra época, cuando teníamos 20 años, esa década. No sé por qué tenía ganas de hablar de ese tipo. De nuestra
0: edad, no de los años de 20. Ajá, no los
1: años 20 que fue la broma que me hizo. No, o
0: sea, donde bailábamos Charleston.
1: No, qué gran época, gran moda. Creo que hubiera claro. sido lindo.
0: Si, si tuviéramos video de esto, hoy hablando de los 20 estaríamos disfrazadas de Charles si tú. No tiene nada disfraz. que ver.
1: Si tuviéramos <risa> el disfraz, o lo hubiéramos hecho en Parisina, pero sí.
0: Sí, seguramente. Hoy pero he bueno, hubiera patrocinado bueno, mucho, muchas marcas.
1: <risa> Parisina patrocina. Telas Junco patrocina. <risa> Pero bueno, este vamos a hablar de eso, de la época de los 20, cuando tuvimos nuestros 20 años y hablaremos de las experiencias que vivimos, qué nos gustó, qué no nos gustó, qué aprendimos, qué repetiríamos, qué haríamos diferente. Para mí, no sé ni siquiera por qué propuse ese tema, pero me parecía cagado y... Interesante, y levesón también, así, no tan intenso. Entonces, eh, empecemos con eso. Tú cuéntame, Efa, ¿cómo describirías tú, si pudieras, tus 20, tu, tu época de 20? ¿qué, ¿Cómo fue? ¿Fue buena? ¿Fue mala? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo definirías, si pudieras, así, cortito, y luego debrayate, si quieres?
0: Pues mira, para mí es muy nostálgico el tema de los 20, si yo lo veo como una nueva oportunidad y un renacimiento, porque venía de una adolescencia que viví muy dura, o sea, yo la viví, no estoy diciendo que así fuera en la realidad, pero yo la viví difícil. Y los 20 me abrieron como una gama de nuevas posibilidades que encaminó mi hoy. O sea, las decisiones que se tomaron en esa temporada me llevó a ser quien soy ahora. Pero como que había, como en esas imágenes donde está la persona y hay dos caminos, así que te mandan así sí. justo y... En ese momento había la disyuntiva de seguir por el que iba o cambiar y a los 20 tomé la dirección diferente. Así fue, entonces yo lo veo como un, una nueva oportunidad que tuve a mis 20 y que empezó una época muy, muy, muy padre en mi vida. La verdad me encantaron y creo que también te apoyé con este tema porque justo creo que estamos en una edad donde los 20 es, están vigentes y son muy nostálgicos, tan es así que hay un montón como de, no sé si eso pasa en todas las épocas, pero por ejemplo ahorita están los noventas y dos mil pop tour que pues llaman a la nostalgia de toda esta generación que ahorita es la que puede y el tener. reencuentro de rebelde ajá todas esas cosas que es que nuestra generación hoy tiene entre comillas el poder adquisitivo y somos las personas mm. que están ahorita moviendo el rol del mundo, entonces llamar a nuestra nostalgia mm. mueve un buen, o sea la neta es que somos los que ahorita podemos estar ahí tanto consumiendo como participando activamente en muchas cosas, entonces los 20 nos mueven como a esta nostalgia de, de esa época, no sé si cuando tengamos 40 igual nos va a llamar así los 20 Yo o pasa que, es. que cambias a los 30 no lo sí, sé, pero sabe. creo que sí al menos mi entorno sí se marca mucho por la nostalgia que hemos retomado incluso en otros episodios como de lo que veíamos, de lo que escuchábamos, de lo que creíamos entonces sí, creo que marca muy bien esta disyuntiva ¿tú cómo describes sí los 20s?
1: A la mía, lo mío lo define la canción de Toy Story, <ríe> cuando dejan a, al vaquerito, a Woody, lo de, cambios extraños que hay en mí, así. <ríe> sí. Bueno, hoy fui yo, tú dijiste es que la tú vez Tú siempre cuando...
0: eres más joven, güey, tú no viviste más, siento que estabas más chiquita que yo, aunque sí. teníamos la misma
1: edad. No, totalmente. O sea, yo soy un año más, más chiquita que tú, pero no sé, mentalmente también viví las cosas muy tarde. No sé, no muy tarde, pero no fue al mismo ritmo. Eh, entonces, mi, yo como lo definiría como cambios. Fue mi época, entre comillas, más desmadrosa. Eh, fue ta pero también fue la época donde más, entre comillas, otra vez, sufrí sobre mis complejos, mi autoestima. O sea, en la secundaria, prepa, que eran previos a los 20, eh, por supuesto. <risa> Ahí también tenía mis temas, pero en, la, en los 20 como que también la, la sufrí por un poco. Eh, también fue donde más me comparé, pero también donde viví, fue mi época donde tuve mi primera vez, <ríe> fue donde me gradué de mi primera carrera, fue donde me mudé de ciudad a vivir sola, donde me compré mi propio auto, donde tuve mucho crecimiento personal y profesional y no sé, empecé a correr maratones, dejé de fumar. O sea, hice muchos cambios, o sea, creo que me fui a muchos extremos. Siento que el inicio de mis 20s fue, ex, o sea, como que fue la época en donde quizás más eché fiesta y así, y porque me acaba de mudar a otra ciudad, Todas las, todos los nuevos en esta nueva ciudad eran igual foráneos, todos vivíamos solos, todos teníamos casa sola, todos era como peda desde el miércoles. Eh, Mamá, no escuches esto.
0: Ella ya se Acaba coneando ya, yeah, pues aquí.
1: Eh, pero sí o sea también fue una época en donde como que eh, me comparaba muchísimo 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 y siento que no lo disfruté tanto o sea sí lo disfruté mientras estaba sucediendo eh, el día a día pero en continuo siento que me de, me, no me deprimía pero la pasaba no sé fue muy raro como que siento que sí me sí sí me, me la pasé un poquito eh, mal en los sobre todo inicios de los 20, antes de los 20, los 21, 22, entre veinticuatro creo que fue lo más difícil. Y fue la primera vez que me dijeron, señora
0: ay güey, X que te digan señor a los 20 eso está pero para gracioso. mí sí,
1: para mí sí sentí feo, entonces pues no sé, para mí sí fueron como muchos cambios y tienes razón con eso de la nostalgia eh, sí, muchísima nostalgia qué onda con la música que escuchamos? o sea, bueno, a los 20 yo empecé con mi época más de rock en inglés y, y cosas así <risa> es
0: que Muchísimo. creo que los 20 tienen como, es una lo dijiste muy bien, es una década en nuestra edad que parece que duró mucho no sé, a mí se me están yendo más rápido los 30 eh, pero los 20 a mi perspectiva tiene como dos etapas la primera que es donde todavía sigues en la escuela y la segunda es cuando ya das el salto a volverte uh -huh. adulto porque terminas tu tu, en, la en esa década terminas tus estudios o al menos los universitarios y ya empiezas a dar el salto a trabajar a comprarte cosas, a ser adulto a, a empiezas a avanzar hacia allá entonces, creo que sí, sí se hace esta distinción. Yo, por ejemplo, <clears throat> contrario a ti, mis 20, que pues los voy a empezar como a considerar cuando entré a la universidad, fueron empezarme a alejar del mucho desmadre, porque yo mi, mi momento de gran desmadre en realidad lo viví en la adolescencia, como de los 16 uh -huh. a los 20, que fue así de reventar al máximo y fue precisamente entrando a la universidad cuando cambié totalmente mi manera de decir, pero radicalmente, entonces ahí fue que empecé a construir algo más encaminado a mi futuro, por así decirlo ya con mucha más conciencia.
1: Sí, concuerdo sí te vi mucho más centrada y mucho más tranquila, viviendo otras etapas, pero sí te vi más tranquila, yo creo, comparado con antes de los 20, eso sí es cierto, sí, en tu caso sí te vi más así. Sí,
0: sí. pues lo que les Ni decía siquiera al Ni final... si tú me
1: identificabas como que yo desmadré más a mis 20. Sí,
0: porque, a ver, a... Ya hemos contado que Suri y yo tenemos una larga historia. Y a esa edad, o sea, cuando yo entré a la universidad, porque Suri entró antes, ya no me acuerdo cómo estuvo el rollo. Este, o después, o al mismo tiempo, no sé. tuvimos varios saltos ahí antes de es entrar a nuestra... que tú cambiaste nuestra... de la escuela. Y tú también. Prim... Ajá. O sea, al final tuvimos ahí decisiones que tomar antes de la universidad, pero el punto es que nos distanciamos mucho tiempo. Eh, físicamente, o sea que nos veíamos como en Navidad o algo así pero hasta ahí, uh -huh. pero tú seguías llevándote mucho con nuestros amigos en común, entonces nuestros amigos en común me contaban de repente las historias de pues, salías mucho con ellos, de hecho mi actual pareja se la pasaba con Suri y él, él, platica, él y muchos platican como, era la, la vez que nos caía mejor Suri, echaba Ay, mucho estúpido. relajo o
1: sea, me amaban porque era alcohólica de ese entonces, entonces
0: ¿no? A veces yo me recuerdo algunas vacaciones y veranos pasarlos con el, contigo y con ese grupo en esa dinámica, pero fueron muy poquitos. Entonces sí, o sea, la realidad fue que, que en mi caso pues eché mucho relajo <risa> en la prepa, pero realmente era por lo que decía, creo que vivió una adolescencia que yo padecí mucho porque pues empezaron a haber circunstancias en mi familia que yo no esperaba no digo que lo normal pero creo que algo que es común en varias familias es que cuando te vas convirtiendo en adulto pues vas entrando en conciencia de algunas dinámicas o algunos problemas que tal vez antes no te importaban o tal vez te los escondían entonces padecí mucho esa época y cuando entré a la universidad creo que el gran cambio que fue precisamente a los 20 es que conocí una parte de mí con la que me volví a reencontrar que era una parte como más feliz como más empática como más amorosa como con Insisto, para mí transité hacia un nuevo camino donde todo se empezaba a iluminar otra vez. Entonces, pues entré a una escuela bastante exigente, pero también conocí un grupo de amigos que me levantaron y me llevaron hacia lugares padrísimos. Eh, fue cuando eh, entré más en contacto con mi espiritualidad y fue precisamente en ese grupo donde empecé como a conectar más con mi corazón. Sí recuerdo mucho que incluso tú y... Sobre todo tú, porque es con quien he tenido más este tipo de pláticas profundas, me decías, es que has cambiado mucho, ya no eres tú misma. Sí, pero era cierto. porque en la prepa yo era como muy darks, como que... Sí, me llamaba... Super mero, como... segundo, ¿no? O sea, no vestimenta ni nada, pero en mi actitud como de... Muy alejada de mis sentimientos, como que todo me parecía pendejo, súper sarcástica. Y cuando entré a la universidad, pues me abría a entrar en contacto con mi corazón y con personas que me aportaban la verdad bastante luz y pues creo que cambié y, y al... creo que hoy por ejemplo sí me definen los 20 porque pasó de ser de esa Fabi con humor súper oscuro a una Fabi súper iluminada y hoy en día como que esa, ese conjunto de dos aspectos me formó a mis 30 y ya estoy en una etapa bastante mediada de esas dos, o sea, es cuando me siento más genuina, pero precisamente porque a mis 20 pude entrar en contacto con esta parte, eh, insisto, como de, de corazón y de amor que, que no había visto en mi adolescencia. Entonces me ayudó mucho, la verdad, a, a tener como empatía con las personas, con sus sentimientos, pero sobre todo entrar con en contacto con mis sentimientos. Entonces yo le bajé al relajo, al desmadre, no al 100, obviamente, que está padre la universidad, pero pues me enfoqué precisamente en, en eso, en la primera etapa de los 20, en eh, estudiar, en, en crear mi carrera universitaria, pero la verdad de la mano de, de mi espiritualidad en ese momento y de muy buenos amigos que hoy en día siguen siendo de mis mejores amigos, que es mi, mi grupo de ese entonces, tanto de la universidad como del grupo donde yo estaba viviendo mi espiritualidad, que hoy en día... Están en mi corazón fuertemente porque precisamente me llevaron a, a un cambio muy positivo en mi vida. Entonces la verdad es que lo recuerdo con tanto amor mi época de universidad. La viví tan contenta, tan, tan feliz. Eh, Qué chido. Me pero sentí... bien raro, güey. Ay, no, Ajá. yo amaba cada, cada parte de... Obviamente siempre con situaciones difíciles, pero dirías tú, difíciles, felices. O sea, nada tan grave. A pesar de que en mi casa tal vez todavía la dinámica era complicada encontré como esa fortaleza en mí y esa posibilidad de que pues tú también puedes construir tu tu
1: propio entorno
0: exacto sí, sí,
1: sí para mí por ejemplo la universidad fue una etapa bien diferente porque yo siempre me he sentido un patito feo siempre
0: y tengo wow. que decir que Suri tiene de verdad problemas de la vista porque es súper bonita y guapa algún día que se quiera revelar en su verdadera identidad y quienes la oyen la conocen lo sabe, pero ella siempre se ha sentido así, súper raro.
1: Sí, sí, sí. Es que, bueno, de chiquita, no sé, mis pedos, mis traumas. Pero, bueno, en la universidad fue la primera vez que me sentí vista. O sea, yo siempre me sentí como parte de las... O sea, siempre tenía, en mi consideración, mis amigas siempre eran las guapas y las populares en todas mis etapas, primaria, secundaria, prepa. En universidad sentí lo mismo, la diferencia es que en mi universidad eran 100 hombres y eran 10 mujeres. Por supuesto que los 100 hombres, de esos 100 hombres, quizás 10 pudieron estar interesados en mí, entonces sentía la mirada de 10 güeyes y jamás lo había sentido en todas no, esas No, güey, eran
0: papas. más, porque en ese entonces además, pues tú cumplías con el estereotipo de belleza Totalmente. clásico, entonces pues llamabas más la atención.
1: Sí, sí, pero a lo que voy es que era, o sea, me acuerdo que de manera vulgar, me decían es que hay puro tornillo y ven una tuerca y pues les interesa, entonces yo era la tuerca, o me decían es que es carne blanca y así, y así varias, ¿no? Entonces, sí por un lado eso, pero también yo toda mi primaria, bueno primaria no, bueno sí no, pero X, la mayor parte de mi formación fui en escuela privada y entré a la universidad a una escuela pública, entonces también pasé una etapa de sentirme insegura porque iba en pública. Eh, y los lugares alrededor de la escuela eh, no eran tan bonitos como los de la privada, y también eh, por sentirme, o sea, fui hasta amenazada por los porros, yo estuve en el Politécnico, entonces fui amenazada por los
0: porro, <risa> las porras. Ay, ¡Qué buenas anécdotas! Ya sé, wey, qué horror. Aquí y... déjame anotar un break, un break, date que, by the way, o sea, yo al contrario, o sea, acabé en una escuela sí. mucho más fresa de lo que yo estaba acostumbrada, sí. pero mucho más, entonces... Mucho. Y Suri llegaba, digo Suri, <risa> llegaba con sus historias de me acribillaron los porros. <risa>
1: en el baño.
0: <risa> y de los días de San Judas Tadeo, y así, ¿Sí? hasta, lleno de San Judas y, y que sus amigos llegaban con bocinas en sus bicicletas. Así sí. sonidera lo
1: Amigos que fueron asaltantes, que me decían, no, yo asaltaba en esta zona, pero ya mejor decidí entrar a la uni. Y yo, wow.
0: Y yo, pues, al contrario, mis historias eran, y tengo una amiga que trae escolta y nos llevó su chofer y... cosas. Obviamente, no, esa no era mi realidad, pero sí la de mis amigos. Entonces, sí. era bastante co contrastante. Muy. Cagado, muy, o sea, era cagado.
1: Muy. Pero sí, yo en yo la universidad la viví muy diferente. Digo, hoy amo mi alma mater es mi vida entera, soy totalmente politécnico y me fascina. Y la disfruté muchísimo, solo el primer, la primera parte fue muy complicada, o sea, sentirme vista, que eso también habla de otras cosas, ¿no? Porque no era solo vista, era acosada. Sí. Y no me daba cuenta de eso, ¿no? Pero era acosada y eso está muy mal. Uh -huh. Pero, pero, este, esa la, la universidad al principio la viví muy complicado, muy complicado, muy, no sé, fue, fue muy raro, fue muy raro, fue muy raro. Y, pero sí, también esas decisiones fueron muy... Eh, fueron muy divergentes en el en mi camino en mis siguientes pasos o sea sí marcaron lo que hoy soy sí sí hicieron los cimientos de lo que hoy soy también creo que qué bueno que muy a mi manera y a mis a mis límites a mis a mis medidas eché ese comillas desmadre máximo que no había echado en la prepa y, se, y y todas esas etapas porque si no creo que hoy estaría estancada en ser esta señora de treinta y tantos eh, o oh, señorita eh, viviéndose como chaborruca todo el tiempo ahí en el antro, tonterías así que, ok, quien lo haga está bien, eh, pero yo ya no quisiera ser sí. esa persona.
0: Yo tenía mi etapas ya no estoy. Sí, se vale, se vale. Yo lo viví, sí lo viví, eché demasiado relajo más del que tal vez era sano, <risa> pero de repente me dan mis momentos de chaborruques, tengo que decir, todavía. Sí, ya sí, tiene sí. mucho que no, después de la pandemia creo que no ha pasado, pero nunca digas nunca.
1: Sí, claro. Pero también algo que a mí me gustaba Y de esa época que viví muy bien Fue que me sentía invencible O sea, ya después de que me gradué Que terminé mi carrera Que me, me, me cambié de estado O sea, desde que desde que me cambié de estado Desde mi formación en el Politécnico O sea, como que dije, güey si sobrevivo al Politécnico Voy a sobrevivir cualquier cosa Y de verdad me dio como ese punch De soy invencible Y, y hacía cualquier cosa que quería Y cualquier cosa que me proponía No la pensaba mucho y simplemente lo hacía Y me, me sentía muy feliz de lograr todo lo que me planteaba con sus problemas, ¿no? Pero en verdad siento que tenía, diría mi abuelita un cuete en la cola, porque cualquier cosa que yo quería, lo me lo ponía y lo hacía, me lo ponía y lo hacía, me quiero mudar a otro estado, me mudo, eh, quiero comprarme un auto, me lo compro, quiero este puesto lo logro, quiero eh, vivir en esta casa, la, vivo en esa casa la rento, quiero este, estos roomies los tengo, eh, quiero no sé,
0: muchísimas cosas sí, que... Sí, y además la energía de los 20 es... es... Así nunca vuelve, o sea, no. yo sí, re todos creo que recordamos esas etapas de cómo le hacía en ese entonces para ir a la escuela, entrar tan temprano, ir a trabajar, salir súper tarde de clases y después irte a cenar o a la fiesta o al antro, yo que tenía mi grupo eh, de misiones, además, hacer juntas y planear a las 7 de la mañana o 9 de la Yo mañana. Yo estaba en el IETEC también. O sea, tenías no toda cosas. esta energía que, por muy energético que seas, hoy a los 30, no te rinde igual. O sea, no, no sé. ¿También, y estaba ¿cómo esta el esperanza? dinero.
1: O sea, en la etapa de la universidad, nuestros papás, nosotros no somos, o sea, somos muy privilegiadas pero no estábamos en la posición de tus amigas, por ejemplo, que, que tenían una posición mucho más holgada. ¿Y cómo le hacíamos con el dinero que nos daban nuestros papás? O sea, ¿cómo lográbamos fiestear? pagar cosas, todo, transporte, lo que quieras y mandes, y con los, no sé, 500, mil, lo que fuera de sí, semana que nos da, daban. No. ¿Cómo lo lográbamos,
0: güey? También las lo cosas lo lo no eran tan caras. No, pero tampoco Ni eran. había tanto, yo no sentía en esa yo época que comía como... muy mal. Tomaba más y comía No, más. yo siempre comí bien. Este, <risa> yo siento que en ese entonces no estaba tan arraigado como hoy, no lo sé, tal vez me estoy equivocando, esta cultura del consumismo y de marcas. Eso o sea, sí.
1: Había bueno, la siempre. Yo, yo creía que MK era Mary
0: Kay. <ríe> sí, es cierto. Cuando empezó de moda Michael Kors, solo Suri no sabía que era Michael Kors y todo el tiempo nos decía como, güey, qué pedo, ¿por qué todas las niñas traen sus bolsas Mary Kay? Esas son cosas o sea, que, que me mantienen humilde. Que está padre Mary Kay, que... obviamente, pero...
1: Sí, ya hablamos con Pai, pero en otro capítulo. Pero <risa> pero, de pero sí, eso, o sea, confundirlo
0: con Michael Kors... Pues, ese, era,
1: ese era mi nivel de desconocimiento de, de marcas. O sea, ahí vaya,
0: a, de... a eso yo siento que a eso llegábamos, a tal vez las esas marcas que se pusieron en ese momento de moda, pero no tan exorbitantes y no tanto uh -huh. consumismo como hoy. O sea, hoy sí veo que las redes conectando con otros episodios nos dan una gama de posibilidades y de más aspiración de las sí. que teníamos nosotros, o sea, antes no lo sé, tal vez es igual ahora, pero yo sí veo que antes había como más an menos ansiedad del consumismo y de tener cosas de la edad que hoy, o sea, sí. no lo sé, pero sí, también las sí. cosas eran más baratas y la verdad es que no sé, yo no, nunca sacrificé mi comida. <risa> Pero Ay, no, yo, creo yo es... vendía vendía galletas en mi escuela es y las verdad. vendí las vendí toda la universidad justo para echar desmadre los viernes. O sea, no para otra cosa, sino para poder salir de fiesta, porque pues así era la manera en la que yo estrenaba el dinero. ¿Qué, qué verdad, yo ya no me acordaba que vendías galletas, güey. Y la verdad es que por eso te digo, yo agradezco mucho el, el círculo en el que me desenvolví, porque todo mundo me apapachaba con eso, o sea, me recibieron con mucho amor. Sí. en esa etapa todos mis amigos que probablemente sí. la yo mayoría yo pensaría que
1: pudieran bu haberte buleado Exacto. Y... No, no, pero... no,
0: la mayoría que era... situaban en una situación mucho más privilegiada que la mía como sí. tú dices, evidentemente soy y era muy privilegiada para poder estar en, estudiando donde, donde lo estaba haciendo pero a pesar de que mis compañeros y mis amigos tenían una mejor situación que la mía, siempre me, me recibieron con mucho amor y me ayudaban me compraban mis galletas este me ayudaban a promocionarlas y jamás tuve una retro negativa al respecto. Jamás. La verdad es que sé que quien me estará escuchando es Fabi, qué pedo, ¿en qué escuela estudiaste? Pero pues al final, eh, o sea que no vivieron la realidad. Tú, <risa> no, más bien, no, 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 a lo que voy es que no vivieron la misma realidad que yo. O sea, ellos sí veían como que la escuela tal vez era medio. Eh, racista, discriminaban y muchos de nuestros compañeros eran culeros, obviamente siempre hay de todo, pero como pasaron las cosas solamente me quedan los mejores recuerdos, o sea, obviamente sí, seguramente no lo recuerdo, pero seguramente sí hubo momentos donde personas no se comportaban como buenos seres humanos, pero hoy en día solo recuerdo la parte la parte chida.
1: Qué bueno qué bueno, eso habla también chido de ti, de tu gente, de tus amigos, y eso está... Bien padre, me da mucho gusto. No, yo también, o sea, que quede claro, si alguien me escucha de mi época universitaria, que no sé, eh, me la pasé bien. O sea, tengo muy buenos amigos de esa época. No tantos, pero sí tengo algunos muy memorables y muy cercanos y la pasé muy bien. Pero, o sea, hubo muchas cosas que no fueron tan chidas para mí y que yo no estaba tan bien quizás en, mi, en mis sentimientos, en mi corazón y que por eso no lo viví tan tan también, pero en general a ver, el primer, las primeras semanas fueron, los primeros meses fueron los difíciles eh, en cuanto al cambio de privada pública y después ya dejaron de ser culeros conmigo porque eran culeros, o sea, eran culeros los maestros eran culeros los alumnos eran culeros todos conmigo, solo pequeñas partes siempre fueron buenas conmigo y son las que son mis amigos y el resto fue como tenerles que demostrar que no era pendeja y que podía estar ahí, que me había ganado mi lugar, que podía con eso, que podía con la presión, etcétera. Y después la pasé muy bien. Yo, yo tengo muy, muy, muy buenos recuerdos, o sea cosas bien padres, bien padres. Yo siempre quise ir en una universidad que tuvieran alma una porra, sí, una porra, <risa> sí, o sea, sí, no lo por, que... no porras, pero una porra,
0: sí, una me porra tu que ven... porra.
1: sí, que tuvieran siempre sudaderas de su una... playa, de su universidad, que tuvieran un una mascota, de americano. un equipo de americano, un estadio, que hubiera esa ese amor por tu escuela. Siempre quise eso, que tuvieran casilleros y yo tenía casillero.
0: ¿Qué más estaba, o sea, además de lo que tú vivías, ¿qué estaba de moda cuando estábamos en nuestros 20
1: um, Pues en mi vida estaba de moda salir de bares uh, en Ciudad de México. O sea, ir a Londres, Era, ir a Luta, poco... ir al,
0: al Pasaje América,
1: ir, a, ir a, a, la, a, la, a Casa España, Terraza España, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, para mí eran esos, ir a Patrick Miller, ir a ir a conciertos, fui un buen de conciertos. ¿Sabes qué estaba
0: de super en nuestros veintes? Bull. ah ya ni existe, creo.
1: No, siento que estaba más en mis dieciochos, o sea, sí fui a Bull en mis early 20s pero early, early 20s como hasta los 21. Después ya no, pero sí, Bull fui mucho,
0: mucho. Sí, mucho. sí, tienes y razón, solo... tal vez al inicio.
1: Sí. y solo salí sobria de Bull como dos
0: veces. De, Para quienes no creo, pero película. quien no conocen, era un bar como extraño en, Revolución. en, en CDMX, pero pues ahí se juntaba la chaviza a embriagarse. De Eran todos barras lados. barras libres.
1: De barras libres, habían como, tenían regaderitas como la que, con la que riegas el pasto y el agua, el, el, las plantitas, y, pero llenas de chupe. Era muy divertido, era un lugar de tres pisos, creo. Y sí,
0: sí vaya estaba pedazo. bueno. No sé si existe aún.
1: Bueno, ¿y qué fue de toda...? No, creo que ya no existe, by the way, creo, no sé. By the way, ¿y qué fue lo que más te gustó de tus 20 y qué es lo que menos te gustó a ti? ¿Lo que más, más, más te gustó, qué fue?
0: Lo que más me gustó fue mi universidad. Me encantó, o sea, me quejé muchas veces porque era muy difícil. Y sí recuerdo estar en el parque central, en el jardín central, diciendo en qué momento me metí a este infierno y yo gritar así, ¿por qué? <risa> que Mientras muy...
1: grababan una novela al lado.
0: Sí, académicamente era difícil, o sea, para mí fue muy difícil porque tenía que estudiar mucho, pero todas las experiencias que viví en la universidad las amé. Acabé teniendo un grupo de amigos extraordinario, extraordinario, que me encantaba ir a clases. Sí, grababan novelas, no, bueno, todo el tiempo. Uy, claro, un día voy a contar una anécdota un día salí y vi una kermesa armada bien chida, güey, así hermosa con espiropapas, y entonces yo iba pasando, y dije, ay, de regreso paso a comprar unas y ya que llegué, era escenografía de una novela, yo llevaba una hora saboreándome mis espiropapas, no me las vendieron porque era escenografía, los odio. Ay, qué divertido. Entonces la universidad, y lo que más odié es que, a ver, estoy contando solo lo bueno, lo que más odié fue, no me odié, pero creo que, lo haría distinto. Es haberme enamorado tanto antes. Güey, la... yo también. Es ah. que, güey, no. Era una época que pienso y le doy el consejo a todos los jóvenes que entran a la universidad cada que los veo, así, no te claves tanto con tus novios. O sea, hay que ser realistas. Es muy bajo el porcentaje de parejas wey. que después de la sí. universidad siguen. Entonces, parte entiendo de que la probabilidad de que cortes con esa persona es muy alta, no vale la pena la inversión de energía, tiempo y llanto. Sí, pero la
1: hormona está muy cabrón, entonces yo creo que eso te afecta mucho. Creo un chingo
0: que también. haber tenido relaciones tan formales en la universidad no estuvo chido porque siento que no disfruté tanto como podía haber disfrutado esa etapa, como incluso de ponerle más atención a mis clases, lo que sea. Haberme ido de... No, no tenía la posibilidad económica, pero creo que si hubiera tenido la energía como para concentrarme que existían becas, tal vez hasta me podía haber ido de intercambio. No lo sé. O, o haber crecido en otras áreas que tengo aún como medio inconclusas. No lo sé, pero mi energía se iba mucho en mi amor del momento, en vivirlo, entregarme al 100% como era antes, como de un amor muy intenso. Eh... Y después al desamor que viene cuando concluyen esas relaciones. Entonces, sí. ay no si me lo hubiera podido evitar, creo que hubiera disfrutado más. Obviamente todo esto siempre es un aprendizaje, sí pero eh, me hubiera encantado que fuera menos intenso, porque era una intensa horrible en esa época. Sí. Fue cuando viví, a mi perspectiva, mis relaciones como más eh, importantes antes de la que tengo actualmente. Porque las de la prepa no valen, es mi punto. Eh, como que son más de chocolate pero sí, siempre, fui una, bien intensa, intensas, pero... siempre <risa> fui una <risa> intensa siempre fui una intensa las de la universidad fueron como más formales y serias incluso sí. como en camino a algo más formal de adulto ¿no? entonces ya con esa posibilidad me las pude haber ahorrado eso es, eso definitivamente fue
1: sí, 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 sí yo, yo fíjate que lo que más, bueno ya lo dije lo que más me gustó a mí fue que no pensaba o sea, me sentía muy libre, me sentía sin miedos, me sentía genuinamente no atada a nada. Y hoy lo hablábamos en otro chat, de que, ay sí, y Suri y nómada, en Suri por el mundo. O sea, sí y no, porque me hago mucho el mame de, nada me detiene a qué, ya me puedo mover a otro país. Y la realidad es que
0: me apego Por eso muy... yo pensaba que tú eres muy internacional, o sea, lo decías o lo irradiabas tanto que... Eso pensé, o sea, tal vez nunca dijimos formalmente, pero también pensé en eso, que eres muy de, el mundo, el mundo me espera. Es
1: y, y sí, o sea, vivo con esa mentalidad, pero cada paso que doy referente a moverme y desplazarme en cuanto a mi vida, o sea, hasta esta última decisión que hice geográfica de moverme acá, a un lugar que sí ya conocía, pero que al final estoy sola. Eh, es complicado, o sea, me cuesta mucho, pero creo que son, me digo a mí misma que son como ejercicios para cuando tenga que hacer un movimiento más fuerte, o sea, hoy tengo una amiga, yo hoy hablaba con ella también con chats, que si llegas a este chat, te amo, Chela, si llegas, te amo, te amo, eh, que se acaba de mudar a Dinamarca, no mames, o sea, es como de, güey, y es su segunda vez que se va a otro país a trabajar ahora, me encanta, y, y creo que yo todavía no tengo los ovarios para hacerlo, o sea, he tenido oportunidades y no lo he hecho. Eh, también por otras decisiones, por otros planes, por otros proyectos que tengo, pero quizás hasta a veces me cuestiono de si sí, en realidad es eso o te estás tú solita poniendo pretextos para no hacerlo. No sé, pero bueno, en ese entonces yo me sentía libre, güey. Libre, 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 sin miedos, no pensaba más allá y, y hoy no dejo de hacerlo. Hoy cada paso que doy es genuinamente analizado. Igual no para bien, pero, o sea, le, le overcinqueo para bien y para mal. Yo analizo es que el, el escenario a veces D F G H J K todos y antes
0: no lo hacía. La magia de los 20 es eso, que tienes esa chance de equivocarte, entonces gente de 20 aprovechenlo. Este, Total. Te puedes de equivocar, como que mentalmente te das más permiso de equivocarte porque no va a pasar sí. nada, o sea, tu futuro todavía es más cierto. De conformidad a lo que nos supuestamente nos creímos o nos formaron cuando éramos más pequeños pues a cierta edad ya tendrías que tener construidas cosas y ya las decisiones son como... Ya tienen un impacto directo en ti. A los 20 todavía tus papás te hacen el paro, todavía sí. no hay eh, obligaciones genuinas y reales. A lo mejor ya empiezas a chambear, pero no pasa de que pierdas tu chamba y te cambies a otra. Y,
1: y te regresas a vivir con tus papás y ya.
0: Exacto. O sea, como latinoamericanos, como que siempre tenemos esa opción. Sí. Eh, hoy en día sé que sí todo se fuera al traste, mis papás me van a recibir en su casa, porque en México. Sí, a mí
1: también, pero... Pero
0: no, no, no es igual, no es igual que antes, que todavía te pasaban tu semanita, entonces no. te podías hacer lo que tú quisieras y te sabías fúsitame. que... que, que, que papá, sí, hay que, tenemos Patreon, si quieren, ahí sí, nos pueden patrocinar. patitas,
1: diez. vamos a hacer un only patitas <risas> con las patitas de nuestros perritos.
0: Ay, sí, las de Margarita son muy bellas, las de Como Margarita. Cajetitos. Pero bueno, sí, regresando eso, al tema.
1: Eso fue lo que más a mí me gustó.
0: Era padre. Eh, y te podías equivocar. Yo tengo una prima que justo ahorita está viendo sus proyectos y todavía anda en sus sí, 20. renunció, ¿verdad? Ay, no tengo Instagram. Ah, sí, la tengo. Pero no yo vi. Sí vi Renunció. El punto, el punto ¿cuándo? Ahí sí, toda pues toda. No sé, todo. Eso lo vi que renunció y le puse, ah, oh, renunciaste. Me no gustaría que Quiero enfocar en mis
1: proyectos y no sé qué. Yo, oh,
0: bueno, Pero justo, no. eso es lo que le dije, de date, date. Porque después... Aunque va a haber mucha gente que nos digan que todavía lo podemos seguir haciendo porque la, la juventud sigue y forever young y, y no importa, Dios provee y la energía y atraerlo. Sí lo entiendo, pero la barrera mental que se te construye cuando te empiezas a los 30, difícilmente la vas a poder uh -huh. olvidar o no ver, que es la que te hace estar en overthinking todo el tiempo.
1: Yo sé. Entonces. Eso es lo que más me gustaba a mí. Era
0: padre, sí.
1: Y lo que menos me gustó, es que también me enamoraba mucho. Yo no tuve relaciones tan largas ni tan estables como fa, pero de todos modos me enamoraba. Me enamoraba de todos. O sea, no de todos, pero sí muchas veces. O sea, primero estaba igual clavadísima con el crush que tuve de prepa y ese me duró un rato. Luego en la universidad me enamoré de un dude y me rompió el corazón y ahí fue donde caía mi primera etapa de alcoholismo universitario. <risa> y, y, este, y después de él me mudé y me enamoré del primer güey que conocí en Querétaro y también me rompí el corazón y me, y digo me rompí porque a diferencia de Fa que sé que sí tenía relaciones largas duraderas, donde los dos estaban ahí bien o mal, intensos o no yo pues que no, yo pues que no no tenía eso, nomás me decían me ponían atención, me decían algo bonito y yo ya decía, ay, es mi novio seguro que iba y me quedaba ahí. Sí,
0: oye, este chido me... tu zapato
1: Sí, sí yo, oh, me ama entonces, no, o sea, me, me hubiera gustado, o sea, no haría eso otra vez. Eh, sobre todo, algo de lo que siempre me, no quiero decir arrepentido, pero sí un poco, es que también si sí, aquí me escucha mi amigo Giovanni, que no creo que vuelva a escucharme, escuchó algo de pero después dijo que el formato le, le, no fue de su, de su emoción, eh, pero bueno, con él, por ejemplo, debido a mi primer gran desamor universitario, eh, y que me tiré al despecho y a la, a, me desconcentré de lo que estaba haciendo, bajé mis promedios, me distraje, estudié menos y no logré a, irme a un intercambio al que yo tenía planeado con él, él sí se fue de, de la universidad en un semestre a Europa. Y de eso me arrepiento, o sea, es como de, ay, ojalá le hubiera echado un poquito más de ganitas, ojalá hubiera entenseado menos. Qué bueno que lo aprendí. Fue un aprendizaje que me sirvió y, y el resto de mis, de mis relaciones cada vez que corto siempre me digo que no te vuelva a pasar eso, que no te vuelvas a, a caer tan hondo para que te distraigas de tus, del resto de tu vida en general. O sea, qué bueno que lo aprendí ahí, pero sí, me hubiera gustado ser un poquito menos intensa en mis 20s para enfocarme en otras cosas que me hubieran dejado quizás un poquito más. Pero bueno, era lo que tenía que aprender en ese entonces y se vale. Sí,
0: sí. Uh. Qué justo. Quiero regresar a los
1: 20 Sí, ah. fueron lindos, fueron lindos pero si te soy muy sincera estoy disfrutando creo más mis 30 y no creí que fuera así, pero sí los estoy disfrutando o sea, sí me siento en un momento con muchos pedos pero más segura ay, no sé, como, nuevamente como más coherente de mí y sí definitivamente más segura de mi aspecto de mi persona, de la parte externa de la interna también cultivándola y, y arreglando puntitos pero más cómoda en, mi, en mí misma en mi experiencia eh, muchísimo más eh, menos intensa y creo que eso está bien mucha gente lo ve mal como de ay wey, ya no ya no crece en el amor así tan intenso pero uh -huh. yo prefiero eso eh, y cositas así no hoy me gusta más la versión que creo hoy tengo. que
0: es que llegamos a un punto de más conciencia también que ejemplo cuando entendemos, eh, por, un, por poner una idea, que el amor romántico no son las telenovelas y las canciones de José José, que sí creíamos en, nuestras, en nuestros veintes. Total. A hoy que tenemos esa conciencia, pues probablemente sabemos que el amor son un montón de otras cosas distintas a la telenovela que, que sentíamos que debía ser en nuestros veintes. Total. Entonces muchas cosas cambian. Sí, yo extraño justo esa ingenuidad ...de los 20, esa energía... ...pero también coincido en que hoy... Eh, ...después de dos décadas... ...que fueron todos los teen... ...y los 20... ...estoy en contacto con una... ...fabiola más real... ...que precisamente el cambio de edad... ...te hace, a mi perspectiva... ...volverte un poco más valemadres... ...y un poco más cínico... ...donde cada vez es menos importante... ...aparentar algo o encajar en algún lugar no, ya no, y cuando estás en esa época de los 20, todavía estás encontrando tu lugar, todavía estás dispuesto a hacer cosas que te permitan entrar o encajar, o eh, y ya cuando dimos el salto de cuestionarnos todos esos paradigmas, por ejemplo, en nuestros 20 se nos formaron todas estas ideas de, eh, al menos en mi caso, de tienes que estudiar en esta escuela y hacer las cosas como A, B, C y D, para que cuando te gradúes seas la más exitosa y trabajes, tengas una, ahora sí una pareja seria, te cases, tengas hijos. Entonces en esa época fue cuando más arreglé y construí ese camino porque no solamente estaba en la idea, sino que ya estaba yo picando piedra para, para irme hacia allá, ya estaba yo en eso. Entonces creo que ahí no estaba tanto en contacto con lo que yo genuinamente quería y lo que mi corazón me pedía y mi alma también. Entonces sí era ingenuo y era energético, pero hoy ya que me deshice de esas cosas también es más ligero porque ya no tengo toda esta expectativa que ha costado y ha sido doloroso pero ya no tengo toda esta expectativa de ahí tengo que estar ya no, no, no le pasa a todo el mundo pero yo hoy, es, insisto es doloroso, es un camino difícil porque tienes deshacerte de un montón de cosas que creías que eran tuyas y no son no es fácil, pero sí a pesar de que ya no está eso mágico y de ilusión, que duele deshacerse de eso eh, también es más liberador encontrarte más contigo mismo. Sí,
1: totalmente y bueno, para ir cerrando un poquito, ¿tienes alguna experiencia nuestra juntas en nuestros 20 que quieras compartir? Puede ser algo cagado, sí. puede ser algo eh, sentimental, lo que quieras. Yo la verdad es que pensé en una bien estúpida y ahora siento que tengo que decir algo mejor. pero No, vamos la mía si estúpida
0: también. Una era la de los saludos Tadeo porque me daba muchísima no risa la viviste conmigo, nada no la viví pero me la contabas sí, y me daba mucha risa porque además Uri me contaba que luego ella vendía sus tortas porque su mamá le hacía unas muy ricas
1: sí es cierto ya no me acuerdo y
0: mamá no es cierto no las rica. vendía me daba Ay, mucha risa porque
1: que nunca le he dicho que las vendí
0: tal vez no todas pero algunas ¿no o siempre sí, las vendí sí. no sí
1: algunas nada más porque sí eran muy buenas solo había como dos amigos que sí me las querían comprar las vendía caras, mamá, si de algo te sirve.
0: <risa> este, pero bueno, ya eso ya lo conté. Y otra es que, bueno, pasó algo, como que nos distanciamos, pero de repente regresábamos. Era raro, era raro, como que tú lo viviste más distanciado y yo siempre lo sentí como que no fue tanto, pero bueno. Pero ya hubo ahí como a la mitad de la universidad una época en la que nos volvimos a juntar más, que fue cuando tú andabas precisamente con este chico al que todo el mundo le decíamos que estaba muy guapo.
1: Uy, todas estaban enamoradas de él más sí que estaba, yo. Sí Y estaba. lo hicieron más difícil para mí.
0: Entonces, pues, vivíamos en sitios muy lejanos, yo hasta el sur de la Ciudad de México, y sur y eh, más, más hacia el oriente, algo así, norte-oriente. Norte, oriente. Eh, entonces, pues, nos juntábamos en, en un cumpleaños, yo lo hice, entonces apareció ella con su güey ese, entonces... Guapísimo, entonces todas mis Ajá. amigas de la universidad, así, ¿qué pedo con el güey de sur? Y guapísimo, ¿no? Además, como que estábamos ahí en estos como crossover de mis sí. amigas de la prepa con las de la universidad y estuvimos ahí en la condesa, creo, caminando. Sí, era la condesa. Entonces llamaba mucho la atención, pero al siguiente día yo hice una carne asada en nuestro pueblo de origen. Ah, ya salí, salí, pero está lejísimos del sur y de, de donde estábamos. O sea, para quien no tiene idea, es en como zona metropolitana, pero como a dos horas.
1: Sí, aparte era el tiempo en donde estaban construyendo el segundo piso del periférico.
0: Güey, y no había o, horas. O no estaba tan fácil. O, casi nadie Ajá. tenía Waze o Google Maps. Entonces, no. pues ya. Yo le dije a ese Ajá. al güey con el que estaba saliendo Suri que iba a ser al otro día una carne asada en la casa de mis papás. Este, que ahí nos veíamos. Y Suri lo invitó y ya estamos en la carne asada en un lugar recóndito, insisto, recóndito, y estábamos sí, sí. afuera en el balcón, y me dijo, pues lo único que supe es que va a venir, y ya, este eso me contó Suri, que va a venir, y yo, ¿cómo va a llegar aquí? O sea, está imposible que llegue a este Ay. sitio. Y llegó el güey, llegó, ¿cómo no sé? Pero estábamos asomadas en el balcón, así, viendo a la nada, y en eso vemos pasar su coche, y fue algo... Ay realmente extraño y sí, fue mucho porque su güey de la universidad que vivía lejísimos, no sabemos cómo fregados le hizo le freguen, sí. pero creo que consultó a la guía rojío no Yo sé qué creo. pedo, pero llegó afuera de la casa de mis papás a ver a Suri por eso se enamoró tanto de él porque además de que todos le decíamos que era guapísimo porque sí lo era, era bueno, llegó ¿no? hasta San Juan de la refregada a verla y eso,
1: eso lo hizo muchas veces. O sea, ese hombre de verdad se llevó el cielo con zapatos de esa época porque justo antes de que yo viviera sola eh, para la, en la universidad de que me rentaran departamento mis papás, como un semestre iba y venía. Iba y venía, mi papá me llevaba y yo me regresaba en camión, pero a veces el camión de regreso era peligroso y yo llevaba mi computadora y él me decía este no, pues espérame a que tú te, a que yo termine mis clases, él iba en la tarde y yo en la mañana y yo te llevo a tu casa. Y él vivía por ahí, por la escuela. Y yo, bueno. Y me llevaba, o sea, se tardaba dos horas en llegar a mi casa y luego dos horas de regresarse. Ay, no, 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 no. Pobre hombre, pobre hombre. Incluso había la broma local entre la gente que vivía en el norte, en el estado y los de Ciudad de México de que el amor se acaba cuando atraviesas periférico o algo así.
0: <risa> Satélite.
1: Sí, o sea, y ese hombre lo hizo mil, pero bueno. Eso, esa, buena historia, buena historia, pero yo quería una más cagadita, pero bueno, creo que la mía entonces la voy a dejar, porque a mí algo que me daba mucha risa.
0: Fue la misma vez, ahorita que lo estoy ¿Fue pensando. Fue el mismo
1: tiempo, fue los, no, no fue la misma vez, fue el mismo en las mismas épocas, porque fue de las primeras veces que yo te fui a visitar a tu universidad, creo que tú, sí, sí fuiste tú alguna vez a mi universidad, pero mm -hmm. no sola, fuiste con amigos que te llevaban.
0: No, nos fuimos en metro, hasta nos, fuimos adelante, está? sí.
1: Ah, sí que mi tía era direct, jefa de una línea. de metal. <risa> Ya no me acordaba, qué bonito fue esa época también. Bueno, el punto es que eh, una vez que yo fui a visitar a FAS Universidad donde grababan novelas, de las primeras veces, llego y ahí estaba ella con sus amigas, todas preciosas ellas de su carita, y yo llegué toda sudada, toda de, de mi escuela así con mi mochila. Claro no, no, no. Bueno, yo así me sentía, porque pues, todas tus amigas, a ver, era la época en la que yo traía mochilón con todas mis cosas y mis cosas como de mis talleres de circuitos, de electricidad, whatever, o sea, muy diferente. Y ustedes todas bonitas, que eso era así, o sea, ustedes todas bonitas, arregladitas, maquilladitas, taconcito, guapas, o sea, arregladas, muy diferente al concepto en el que toda la gente estaba en mi escuela. Porque sí, es diferente,
0: sí, puede ser que sí. Puede y ser. yo
1: llegué en mis tenis, o sea, y sudada del metro, metrobús y caminar. Y llego con ustedes y yo, ah, pues mi amiga la ingeniero, ¿no? Yo dije, ah, no, ma, de eso vamos a hablar seguramente, o algo por el estilo, y llego y sus amigas, ay, hola, mucho gusto, no sé, es ah, tú eres la amiga de Fa de la secundaria, ¿verdad? Sí, ah, tú eres la que dice Fa que no tiene pelos en la axila y yo, <risa> la, la,
0: la, 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 la. por poder, nadie me lo va lo a poder lo sé, lo sé, lo he
1: mostrado <risa> hoy en día, pero lo más gracioso que creo que es una historia muy tonta para mencionar aquí, que solo a ti y a mí nos puede causar risa pero justo ese fue el primer comentario que sus amigas, o sea, había tantas cosas que podía haber mencionado sobre mí como highlight, y el highlight fue no tiene pelos en la axila, y lo más Le, gracioso fue que me ajá. obligaron, me sentí forzada,
0: <risa> violada
1: viola, violada de mi axila es tu novio, ese es su sigo so, <risa> sí. forever pero eh, me obligaron a mostrar mi axilita
0: es que esa... la axila de Suri es terza nunca le ha salido un solo bello,
1: menos de primaria
0: o sea, es, entonces color, es digna sin... de mostrar digna de mostrar y presumir. debí haber
1: participado en, en comerciales de Axe y esas madres de. Uh -huh. Uh -huh, debe uh -huh. ser eso debe... si saben de un casting
0: de axilas mándenmelo pero en defensa <risa> tengo que decir que este es el Primer podcast que no se me olvida contar que en contraposición Suri me creó una pésima fama que hasta hace Ay, poco sí. todavía mi novio me dice <risa> que él lo creyó genuinamente y yo eso sí estaba mal porque Suri se encargó de decirle a todos nuestros conocidos de Ledo Mex que yo andaba con un sacerdote y, y lo decía tan convencida. Que la gente se lo creyó.
1: El crimen del padre Amar.
0: De Entonces, genuinamente, mi novio hoy me dice, yo sí creí que tú andabas con un sacerdote. Y dije, ¿qué pedo? Esa Fabi se volvió muy wild O sea, ¿y qué pedo con el sacerdote?
1: Que la explicación es Mira. que este chico, también muy cercano a su religión, en algún momento dijo, pues sí, creo que en algún punto de mi vida pude haber pensado en querer haber sido... Sí. Todo eso está es muy todo. Distinto, yo transmití toda la información 100%.
0: para que sonara más interesante. Entonces, vale, mucho tiempo estoy. la gente creyó que yo andaba con un sacerdote y era rarísimo. Bueno, no pasó, <risa> nunca sucedió. El güey creo que ya ni cree en Dios, entonces no Ay. pasó.
1: Y también tiene un podcast. ¿Ah, sí? <risa> creo, creo que sí, creo que, sí, creo que, sí, creo que sí. <risa> O sea, no es un día o sea, que hacer un
0: crossover vale. que nos cuente así. En los momentos todo... que yo... Yo quería ser sacerdote, no es cierto.
1: <risa> pues sí, pues sí, pues bueno, creo que creo que yo ya dije todo sobre mis, mi, mi, mi script que tenía, mis comentarios que tenía. Ya creo dije que...
0: más tada. todo sí, y más de lo que debía. Y
1: más, y más, y más, pero muy muy bien.
0: Pues estuvo divertido, cuéntenos ustedes sí. qué fue lo que les gustó más de sus 20s, sí, si y regresarían, bien. si no.
1: Yo no regresaría, vez... no necesito regresar.
0: ¿Tú sí? Yo tampoco. Tal vez un día de paseo, pero nada más. Ajá. Para sentir mi piel tersa de ese entonces. Um, yo para. Mi, mi exceso de colágeno.
1: Más, más, más intensas. O menos, este... menos me importaran.
0: Pero pues igual vale la pena ver qué cuentan. Así que había de moda en ese entonces en cuanto a música, en cuanto a. No sé cómo nos vestíamos bien raro, güey. Qué horror. Este. Todas eh, esas cosas. Sí,
1: bueno. Tengo mucha ropa todavía de ese entonces.
0: Seguramente yo también.
1: Pero bueno. Siento que me vestía más raro a los 10 y algo.
0: Cuéntenos bueno. qué fue lo que les gustó más de sus 20 que, ¿qué prefieren? Ay, sí, y inicia en el chat.
1: Sí. Inicia en el chat, o sea, ya, aunque sea tu mamá, inicia el chat.
0: <risa> estamos en redes, indícenlo en Instagram ahí es más fácil, también estamos en TikTok, en TikTok. igual en Twitter eh, y o por correo o podemos acá enviarnos una carta, vamos a leer sus correos próximamente, ya que nos han llegado <risa> varios <risa> y saludos a la mamá de Suri, saludos Ajá. a Kike feliz no cumpleaños <risa> Ay que no sé quién eres, pero feliz no cumpleaños feliz no cumpleaños, y pues a ver cuándo sale este capítulo, no desesperen no desesperen, y mándenos su sugerencia
1: los queremos y no anden
0: con padrecitos, ¿eh? Sí, no. Y si son sacerdotes, tampoco anden con muchachonas. Respeten su voto de castigar. <risa> Dale, bye. Bye.